0: Được kêu gọi làm Thánh Hữu, bài nói chuyện nằm trong Đại hội Trung ương tháng 4 năm 2011 của anh cả Benjamin D. Hodges thuộc nhóm thuốc số Thầy 70. Chúng ta được phước biết bao để được kết tình thân Hữu với các Thánh Hữu này sau. Các anh chị em thân mến, tôi cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh sẽ giúp tôi đưa ra xứ điệp này. Trong những chuyến đi thăm và các buổi đại hội trong các giáo khu, tiểu giáo khu và chi nhánh, lòng tôi luôn tràn ngập một niềm vui sâu đậm khi gặp gỡ các tín hữu của giáo hội, là những người được gọi là thánh hữu trong thời này, cũng giống như các tín đồ trong thời trung thế. Tinh thần bình an và yêu thương mà tôi luôn cảm nhận được ở với họ, giúp tôi nhận thức rằng tôi đang ở trong một giáo khu của Sion. Mặc dù có nhiều người đến từ những gia đình đã là tín hữu trong giáo hội, được hai hoặc nhiều hơn hai đời, nhưng đa số đều là những người mới cải đạo. Đối với những người mới cải đạo này, chúng tôi xin lặp lại lời chào mừng những người Epheso của sứ đồ Phao Dường ấy anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ và là người nhà của Đức Chúa Trời. Anh em đã được dựng lên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri, chính đức chúa Jesus Christ là đá gốc nhà, Efreso, chương 2, câu 19, câu 20. Cách đây vài năm, khi phục vụ trong văn phòng ngoại vụ của giáo hội ở Mexico, chúng tôi được mời tham dự một chương trình hội luận trên đài phát thanh. Mục đích của chương trình này là nhằm mô tả và thảo luận về các tôn giáo khác nhau trên thế giới. Hai chúng tôi được chỉ định đại diện cho giáo hội trong việc trả lời những câu hỏi mà có thể được đặt ra trong loại chương trình như vậy. Sau vài mục quảng cáo, theo cách họ nói như vậy trên đài phát thanh, vị giám đốc chương trình giới thiệu Chúng tôi có hai anh cả từ giáo hội các thánh ngữ ngày sau của Chúa giê xu hiện diện với chúng tôi buổi tối hôm nay. Vị ấy ngừng lại rồi hỏi, tại sao giáo hội lại có một cái tên dài như vậy? Tại sao quý vị không dùng một cái tên ngắn hơn hoặc nghe giống thương mại hơn? Người bạn cùng đi với tôi và tôi đều mỉm cười trước một câu hỏi lý thú như vậy, rồi tiếp tục giải thích rằng tên của giáo hội không phải do con người chọn mà do đấng cứu rỗi ban cho qua một vị tiên tri trong những ngày sau này. Vì giáo hội của ta sẽ được gọi như vậy trong những ngày sau cùng, tức là giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Giáo lý giao ước, tiết 115, câu 4. Vị giám đốc chương trình lập tức kính cẩn đáp. Vậy thì chúng tôi sẽ lặp lại tên đó với niềm hân hoan lớn. Bây giờ tôi không thể nhớ bao nhiêu lần vị ấy đã lặp lại cái tên đầy ý nghĩa đó của giáo hội, nhưng chắc chắn là tôi còn nhớ cảm giác êm đềm đạo đó. Khi chúng tôi giải thích không những tên của giáo hội, mà còn giải thích mối liên hệ của cái tên đó với các tín hữu của giáo hội, các thành hữu ngày sau. Chúng ta đọc trong Kinh Tân Ước rằng Các tín hữu của giáo hội của Chúa giêsu xu Được gọi là Kỳ-tô-hữu lần đầu tiên ở thành antioch Xin xem công vụ các sứ đồ Chương 11 câu 26 Nhưng họ lại gọi nhau là thánh hữu Chắc hẳn là họ phấn khởi biết bao khi nghe sứ đồ Paulo gọi họ là Người đồng quốc với các thánh đồ Và là người nhà của Đức Chúa Trời epheso chương 2 câu 19 Và cũng đã được gọi làm thánh đồ Roma chương một câu bảy, sự nhấn mạnh được thêm vào. Các tín hữu của giáo hội sống theo phúc âm và tuân theo lời khuyên dạy của các vị tiên tri đến mức họ sẽ trở nên thánh hóa dần dần, thậm chí còn không nhận biết được. Các tín hữu khiêm nhường của giáo hội hướng dẫn việc cầu nguyện chung gia đình và học thánh tư hàng ngày, tham gia vào lịch sử gia đình và thường xuyên hiến dâng thời giờ thời phượng của họ trong đền thờ, thì đều trở thành thánh hữu. Họ là những người tận tâm thiết lập gia đình vĩnh cửu. Họ cũng là người đã dành ra thời giờ từ cuộc sống bận rộn của họ để giải cứu những người đã trở nên xa lánh giáo hội cũng như khuyến khích những người kém tích cực này trở lại và ngồi vào bàn ăn với Chúa. Họ là các anh cả và các chị truyền giáo cùng các cặp vợ chồng lớn tuổi đã đáp ứng lời kêu gọi phục vụ với tư cách là những người truyền giáo của Chúa. Vâng thưa các anh chị em, họ trở thành các thánh hữu đến mức độ mà họ nhận ra cảm giác ấm áp và kỳ diệu được gọi là lòng bác ái hoặc tình yêu thương thanh khiết của đấng Kitô. Các thánh hữu hoặc tín hữu của giáo hội cũng dần dần biết đứng cứu rỗi qua những nỗi khổ sở và thử thách. Chúng ta đừng quên rằng ngay cả ngài cũng đã phải chịu đau khổ đủ điều và ngài sẽ nhận lấy cái chết để ngài có thể mở những dây trói buộc của sự chết đang trói buộc dân ngài và ngài sẽ nhận lấy những sự yếu đuối của họ để cho lòng ngài tràn đầy sự thương xót theo thể cách xác thịt để ngài có thể theo sẻ cách xác thịt mà biết được cách giúp đỡ dân ngài theo những sự yếu đuối của họ. An Ma chương 7 câu 12 hai trong vài năm qua tôi đã chứng kiến nỗi đau khổ của nhiều người kể cả nhiều thánh hữu của chúng ta chúng tôi liên tục cầu nguyện cho họ. Cầu khẳng Chúa can thiệp để đức tin của họ có thể không suy yếu, và để họ có thể tiến bước một cách kiên nhẫn. Chúng tôi xin lặp lại những lời an ủi của tiên tri Jacob từ sách mạc môn cho những người này. Vậy thì, hỡi đồng bào thân mến của tôi, hãy đến với Chúa, Đấng thánh, hãy ghi nhớ rằng các nẻo đường của Ngài đều ngay chính. Này, con đường dành cho nhân loại tuy chật hẹp, nhưng nó nằm trong một lộ trình thẳng trước mặt họ. Và những người giữ cổng là đấng thánh của Israel và Ngài không thu dụng tôi tớ nào ở đó cả, và cũng không có một lối nào khác ngoài lối vào bởi cổng đó, vì Ngài không thể nào bị lừa gạt được đâu, vì Đức Chúa Trời là danh Ngài. Và kẻ nào gõ, Ngài sẽ mở cho hai Nephi chương 9 câu 41, câu 42. Dù hoàn cảnh, thử thách hay khó khăn có thể bao vây chúng ta đi nữa thì cũng không quan trọng, một sự hiểu biết về giáo lý của Đấng Kitô và sự chuộc tội của Ngài sẽ là nguồn cốc sức mạnh và bình an của chúng ta. Vâng, thưa các anh chị em, cảm giác thanh nhàn trong tâm hồn đó phát sinh từ tinh thần là Chúa ban cho các thánh hữu trung tín của Ngài. Ngài nuôi dưỡng chúng ta khi phán, Ta để sự bình an lại cho các ngươi, lòng các ngươi cho bối rối và đừng sợ hãi. Giăng, chương 14, câu 27 trong nhiều năm tôi đã chứng kiến lòng trung tín của các tín hữu của giáo hội các thánh hữu ngày sau là những người đã khắc phục nỗi thống khổ và đau buồn bằng lòng dũng cảm và nhiệt tình sâu xa với đức tin nơi kế hoạch của cha tiên thượng và nơi sự chuộc tội của đấng cứu rỗi chúa giêsu kitô vì vậy họ đã kiên trì và tiếp tục trên con đường thánh thiện thẳng và hẹp tôi không có lời nào thích hợp để bày tỏ lòng biết ơn và ngưỡng mộ của mình đối với tất cả các thánh hữu trung tin đó là những người tôi đã có được đặc ân để gặp gỡ. Mặc dù sự hiểu biết của chúng ta về Phúc Âm có thể không sâu sắc như chúng ngôn của chúng ta về lẽ thật của Phúc Âm, nhưng nếu chúng ta đặt niềm tin mình nơi Chúa, thì chúng ta sẽ được hỗ trợ trong tất cả những nỗi khó khăn, thử thách và khổ sở của mình. Xin xem chương ba chương 36 của bà. Lời hứa này của Chúa ban cho các thánh hữu của Ngài không ngụ ý rằng chúng ta sẽ được miễn khỏi những nỗi đau khổ hoặc thử thách mà là chúng ta sẽ được hỗ trợ để vượt qua những điều đó và chúng ta biết rằng Chính Chúa là đấng hỗ trợ chúng ta. Các anh chị em thân mến, chúng ta được phước biết bao để được kết tình thân hữu với các thánh hữu ngày sau. Chúng ta được phước biết bao khi có được chứng đường chứng ngôn về đấng cứu rỗi giống như các vị tiên tri thời xưa và thời này đã có. tôi làm chứng rằng, Chúa của chúng ta đấng Chi thánh Israel hằng sống và rằng Ngài hướng dẫn giáo hội của Ngài là giáo hội các hành hữu ngày sau của Chúa Giêsu xu kỳ Qua vị tiên tri yêu dấu của chúng ta là Thomas Edmondson, trong môn danh của Chúa chúng ta là Chúa Giêsu xu Amen.